0: Elefantenrunde Special. Berichte, Anträge und Informationen zur 54. Landesversammlung des VCP Bayern. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Elefantenrunde. Heute wieder mit einem Landesversammlungs Special, auf das wir natürlich alle lange gewartet haben, nachdem wir die Berichte und die Anträge schon in den vorherigen Folgen hören durften. Heute im Studio äh, Marie Geuss als Host der heutigen Folge. Natürlich total toll. Und ihr fragt euch sicherlich, wo die Kolleginnen sind. Äh, das frage ich mich auch. Aber tatsächlich einen Kollegen habe ich geschafft, hierher zu bringen. Diesmal aber nicht ans Mikrofon als Moderator, sondern als Gast der heutigen Folge. Ganz genau. Maximilian Randelshofer, auch genannt Maxel, ist heute bei mir zu Gast äh, im Interview als Landesversammlungsvorstand. Was genau das ist, besprechen wir gleich. Aber an dieser Stelle erstmal, hallo Maxel. Die auf der anderen Seite vom Interview.
1: Ja, yes, hallo, servus zusammen. Schön, dass ich ein bisschen was über die LV auch heute erzählen darf.
0: Ja, und ich bin natürlich auch nicht unvorbereitet in die Folge gekommen, sondern ich habe mir ein paar Fragen überlegt, ähm, womit wir den Hörerinnen und Hörern natürlich ein bisschen näher bringen wollen, was die Landesversammlung so macht, was das Ganze so ist, warum das jetzt so ein wichtiges Ding ist eigentlich. Und auch was du da eigentlich konkret zu suchen hast. Also eigentlich bist, wir dachten ja alle, du bist Moderator. Das ist deine Aufgabe beim VCP Bayern, aber anscheinend machst du ja noch ein bisschen mehr. Und darüber möchten wir natürlich auch noch ein bisschen mehr hören. Und ja, alle, die auf die Landesversammlung fahren, erfahren vielleicht auch, warum sie sich freuen können auf die Landesversammlung und warum das eigentlich kein langweiliges Gremium ist. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt mal rein in die Folge. Lieber Maxe, was ist diese Landesversammlung? Was machen wir da eigentlich und warum fahren wir da jetzt alle hin? Kannst du uns das irgendwie kurz zusammenfassen, sodass es vielleicht auch jeder versteht?
1: Ich versuche es. Die Landesversammlung ist ähm, das höchste und größte Gremium im VZB Bayern und alle Regionen wählen anteilig ihrer Mitgliederzahlen ähm, Delegierte auf die Landesversammlung. Das heißt, dass ähm, dadurch mehr oder weniger sogar Leute direkt von der Basis äh, beteiligt sind an Dingen, die im VZB Bayern passieren und darüber hinaus. Gibt es auf der Landesversammlung eben die ganzen Berichte von den verschiedenen Gremien, Arbeitskreisen, ähm, Beauftragtenrunde, also in dem Fall die kommissarische Landesleitung, ähm, die Regionen berichten natürlich. Es gibt dieses Jahr etwas Besonderes. Ich glaube, da werden wir aber nachher darüber reden, den Markt der Möglichkeiten. Und es wird dann auch ähm, alle zwei Jahre dort Landesvorsitz gewählt. Das alles in einem Wochenende, das ist relativ viel. Und glaube ich, das, was aber den Charme einer LV auch ausmacht, ist, dass man eben mit ganz, ganz vielen verschiedenen PfadfinderInnen aus verschiedenen Regionen zusammenkommt, ähm, Kontakte knüpft, vielleicht Freunde ähm, mal wieder sieht, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und das ist im Grunde das, was eine Landesversammlung ist.
0: Ja, und jetzt ganz doofe Frage, vielleicht jetzt auch nur für die Menschen, die hier vielleicht auch äh, noch nicht so erfahren sind, äh, was die ganze Gremienarbeit und das ganze Christ, sage ich mal, angeht bei den Pfadfern. Wenn ich mir jetzt überlege nach der Folge, boah, ich hätte jetzt richtig Lust, auf die Landesversammlung zu fahren, kann ich da einfach vorbeidüsen und sagen, ciao, hier bin ich und dann mit abstimmen? Oder was genau muss man denn machen, dass man auf diese Landesversammlung fahren kann?
1: Zum Abstimmen muss man sich auf den Regionsversammlungen delegieren lassen. Also auf jeder Regionsversammlung gibt es eine Wahl zur Landesversammlung. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit, sich delegieren zu lassen. Und pro Region, also es gibt Regionen, die haben vier oder fünf Delegierte, manche sogar zehn, also gemessen an den Mitgliederzahlen. Und zwei Ersatzdelegierte fahren mit. Das heißt, wenn ein Stimmberechtigter ausfällt, nimmt der Ersatzdelegierte die Stimme dann stellvertretend wahr und fährt aber trotz alledem immer mit. Grundsätzlich ist so die Landesversammlung eine öffentliche Versammlung. Das heißt, man könnte theoretisch auch am Wochenende einfach so auf die Burg Rindeck fahren in zwei Wochen und mit dabei sein und zuschauen. Das ist alles kein Geheimnis. Haben bisher aber nur sehr wenige Menschen einfach so gemacht, wenn dann waren sie halt dann Gäste für einen gewissen Tagesordnungspunkt. Und abstimmen dürfen diese Gäste natürlich dann nicht. Also das Stimmrecht ist bei den Delegierten, bei einem Regionsvorsitzenden pro Region und bei Landesvorsitzenden, wir hier vorhanden sind, und den Agrarsprecherinnen.
0: Ja, krass. Also das heißt, wir sind da jetzt quasi alle, Es klingt richtig wichtig, wir sind da alle gewählt hin oder haben schon ein Amt inne, weshalb wir quasi auf die Landesversammlung fahren. Dann sind da richtig viele Menschen, die dann ganz wichtige Dinge besprechen, Anträge, die berichten von ihrer Arbeit. Das ist ja ganz schön viel. Meine Frage jetzt an der Stelle, wo findet die LV statt und wie viele Leute sind da? Also für alle Menschen, die das auch noch nicht mitbekommen haben, wie, was ist das, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute sind da eigentlich? Wie groß ist das ganze Ding?
1: Ich sage einmal zur Spitze, wenn Gäste für gewisse Tagesordnungspunkte da sind, sind wir wahrscheinlich um die 100. Stimmberechtigt sind es irgendwo 70 bis 80 Personen, also das ist schon ziemlich viel. Wir sind in etwa im Land Bayern ungefähr so groß wie eine Bundesversammlung, da sind es nur so 20 Personen mehr, aber kommt schon ungefähr hin. Dieses Jahr sind wir auf der Burg Rienegg an der bayerisch-hessischen Grenze. Das ist ja auch eine, die Burg, die ja mehr oder weniger dem Bund über den Trägerverein selber gehört, also unsere eigene, eigene Burg sozusagen. Und ja, es ist schon eine ziemlich große Versammlung tatsächlich. Manche Regionen sind Versammlungen das ist tatsächlich auch ähnlich groß, aber es ist schon ein ziemliches Gewusel an diesem Wochenende.
0: Oh, das glaube ich. Also ich bin tatsächlich schon sehr gespannt. Ich fahre selbst auch auf die Landesversammlung und freue mich tatsächlich auch schon ein bisschen. Ich bin aber auch alteingesessener Gremienpfadfinder und ich persönlich habe super viel Spaß an so Gremien. Ich kann das mich einfach so einen Tag reinsetzen, zuhören, auch mal einen Tagesordnungspunkt da einfach mitreden, mich melden und so weiter. Jetzt ist natürlich meine Frage, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre zum ersten Mal auf so eine Landesversammlung und dann höre ich jetzt, das ist so eine Versammlung. Wer auch mal auf einer Regionsversammlung war, weiß, boah, man sitzt da schon viel rum und ja, dann werden da so Anträge beschlossen und das Ganze klingt vielleicht für den einen oder anderen auch wirklich überhaupt nicht spannend und echt super langweilig. Kannst du mich vom Gegenteil überzeugen? Was macht eine Landesversammlung spannend oder was ist daran eigentlich cool? Warum sollte ich denn da hinfahren?
1: Ja, wir haben als Landesversammlung... Vor... Schweigen. Bitte? Wir haben wir Land... Schweigen.
0: Schweigen.
1: Wir haben als, als Landesversammlungsvorstand, ähm, also wir sind ja zu viert insgesamt, ähm, die Johanna, die Nina, die Claude und ich ähm, versucht, diese Landesversammlung ein bisschen dynamischer zu machen. Man, wird, man kommt natürlich nie ganz um das Berichten und um Sitzen rum. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, die Berichte der Regionen der, und ähm, des EVs und der Arbeitskreise werden nicht vorgetragen vor dem Plenum, dass sich jemand hinstellt und drei Minuten was erzählt, sondern die Johanna und ich ähm, führen dann Interviews, das heißt, wir nehmen Dinge aus dem Bericht raus und lassen uns die noch nochmal erklären, weil es ja immer irgendwelche Begrifflichkeiten gibt, die die Leute halt einfach nicht kennen oder wo man drüber stolpert, dass jemand, der halt einfach sich einfach vielleicht nicht so gut im Thema Arbeitskreis Internet auskennt. Ähm, das ist das eine, was wir letztes Jahr schon oder vorletztes Jahr online angeboten haben, das werden wir dieses Jahr auch in Präsenz machen. Da gibt es dann vorne zwei schöne Sitzmöglichkeiten, wo dann der Interviewpartner, die Interviewpartnerin teil sitzen wird. Und was es dieses Jahr auch gibt am Samstag, ist ein großer inhaltlicher Teil der Markt der Möglichkeiten. Das ist tatsächlich auch das große Highlight, auf das wir uns alle sehr, sehr freuen. Da haben die Arbeitskreise, Arbeitsgruppen, wie auch immer Regionen die Möglichkeit, an einem Stand mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das heißt, vorstellen, was macht der AK Schulung, warum sollte ich im AK Schulung mit dabei sein? mit den Leuten ganz direkt in Kontakt kommen. Ja, das findet im Burginnenhof ähm, der Burg statt oder heute halt, ähm, hinten auf der Wiese. Das ist jetzt ein bisschen wetterabhängig. Aber das soll dann ein ganz dynamischer Nachmittag werden, äh, mit Kaffee Kuchen auf der Hand, wo man mit den Leuten ein bisschen ratschen kann, ja, sie Infos abholen kann. Und ähm, was wir uns natürlich erhoffen ist, dass gerade die, äh, die Erstdelegierten und Menschen, die noch nie auf einer Präsenz-LV waren, das Land besser kennenlernen und natürlich hoffen die Arbeitskreise und Gremien, dass es vielleicht dann Menschen gibt, die sagen, Mensch, ich bin jetzt so überzeugt vom AK-Schulung, ich möchte jetzt mitmachen. Das sind so also unsere zwei äh, Pfosten, die wir eingeschlagen haben für diese Landesversammlung, wo wir uns an schon eine neue Dynamik auch erhoffen. Und es gibt dieses Jahr auch eine Hewas-Karte, ähm, das kennen nur Leute aus dem Landesrat, deswegen erkläre ich es ganz kurz. <lacht> Ähm, wir wollen das Sitzungsgeschehen ein bisschen dynamischer machen. ja. Also wenn jetzt ein Begriff fällt, ähm, den der Landesversammlungsvorstand in der dann nennt, jemand, der einen Redebeitrag hat, kann man jederzeit diese Was-Karte heben und ähm, dann einfach fragen, was ist denn der Leo? Ja, der Leo ist zum Beispiel, wenn es richtig im Kopf habe, ein Server des VZB Bayern. Ähm, wenn man den Kontext halt nicht kennt, ähm, kann man dann einfach nachfragen und dadurch hoffen wir uns natürlich auch, dass die Leute eher nachfragen und weniger Angst haben nachzufragen und das ist ja das, was wir auf der LV dieses Jahr unbedingt transportieren wollen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall richtig cool. Ich muss auch sagen, ich habe schon so gesehen, wer so ein bisschen hinfährt und ich habe schon das Gefühl, es sind auch viele Leute, die noch nie auf einer Präsenz-Landesversammlung waren. Man muss ja auch dazu sagen, wir waren die letzten zwei Jahre gezwungenermaßen im Online-Format und ähm, ja, das ist dann doch nochmal was ganz anderes, wenn man dann mit so 100 Leuten im Raum sitzt und ja, ich glaube, die meisten Regionen haben das auch nicht, dass es bei einer Regionsversammlung so viele Leute gibt, verschiedene Leute, so viele Arbeitskreise, wo man was kennenlernen kann. Also ich bin mir eigentlich schon sicher, dass jeder, der auf die Landesversammlung fährt, definitiv nochmal mehr mitnimmt als auf einer Regionsversammlung oder so. Einfach, weil wir so viele Leute sind und weil so viele Sachen zu sehen gibt und zu entdecken gibt im Land, dass... Äh, kann ich selbst bestätigen meine Landesversammlung meine erste war auch richtig aufregend und ich glaube auch dass diese Landesversammlung ganz ganz viele Leute eben da drin stecken werden zum ersten Mal dahin zu fahren und deswegen wir quasi alle gemeinsam das wieder mal erkunden müssen dieses richtige Landesversammlungsgefühl ich freue mich auf jeden Fall schon richtig richtig arg du hast jetzt schon so ein bisschen einblick gegeben in diese ganze planungssache Du hast ja gesagt, du bist Landesversammlungsvorstand mit noch drei weiteren Menschen und dafür bist du ja quasi auch heute hier. Nur ganz kurz für die Leute, die jetzt mit diesem Fachjargon irgendwie nichts anfangen können. Was macht denn ein Landesversammlungsvorstand? Das klingt richtig wichtig, das klingt auch, als wärst du gewählt worden auf jeden Fall. Wie kommt man zu dem Amt und was macht man da eigentlich?
1: Ja, Landesversammlungsvorstand, typisch langes deutsches Wort, das in der Landesordnung steht, wir lieben Sie alle Landesordnung, ähm, der Sprach der Einfachheit, einfach LVV. Ähm, ja, der LVV ist im Prinzip, hat er als Kernaufgabe, die Landesversammlung vorzubereiten, durchzuführen und zu reflektieren. Das ist eigentlich so so, so kurz und knackig, dass das was wir tun und darüber hinaus die Landesordnung zu pflegen. Das heißt, wenn die Landesversammlung eine Landesordnungsänderung beschließt, dann pflegen wir die halt in Landesordnung ein und stellen die dann online und wenn es halt Leute im, im Land gibt, das heißt auch Regionen und Stämme, die halt ähm, Beratungsbedarf haben und sagen Mensch, wir haben jetzt ein Stammesting und wir kommen irgendwie mit diesem Landesordnungstext nicht zurecht oder wir haben einfach eine ordnungstechnische Frage, dann kommen wir uns jederzeit unter lvv at bayern kontaktieren und dann helfen wir da gerne. Aktuell steht die Landesordnung da drin, dass wir sie interpretieren müssen. Wir wollen in Zukunft, dass wir sie nicht mehr interpretieren müssen, sondern dass sie <lacht> relativ klar ist. Das ist aber ein anderes Thema. Wie kommt man zu dem Amt? Ähm, man kann es im Prinzip mit einem, mit einem Stammesting oder äh, Stammesversammlungsvorstand äh, vergleichen. Von den Grundaufgaben hier ein das gleiche, nur ein bisschen größer. Und man muss mehr kommunizieren. Das ist einfach ein klassisches Wahlamt und es ist tatsächlich so gelagert. Das ist aber sehr einzigartig. Also ich glaube, in ein paar Regionen gibt es das aber auch. Es sind vier Personen und zwei werden immer zeitversetzt gewählt. Das heißt, es das äh, sind zwei Landesversammlungsvorstände im Amt was halt eben dafür sorgt, dass du nie vier Leute neu einlernen musst und das einfach immer ein fließender Übergang ist für den Ämtern. Die Johanna und ich sind jetzt noch für 2024 gewählt und dieses Jahr werden zwei LVV-Plätze dann frei auf dieser Landesversammlung und man kann sie da einfach ganz normal zur Wahl stellen und dann gewählt werden. Und das ist im Grunde genommen, dass unser Job ist, natürlich das ist das gerade ein bisschen die heiße Phase. Wir haben jetzt immer wieder mal Zoom-Meetings gehabt, haben die Tagesordnung fertig gemacht, zugeteilt, wer moderiert, ähm, mag der Möglichkeiten ähm, mit den einzelnen Standleiterinnen ähm, Rücksprache halten, was sie genau vorhaben, ob es noch irgendwelche Fragen gibt. Wir haben unsere Freitagabendtermine, ähm, die wir geplant haben, mit den, mit den Erstdelegierten zum Beispiel festgelegt. Also ganz viel kleinteilige, organisatorische also Sachen, die aber dazugehören. Und wenn es dann am Freitag losgeht, dann äh, freuen wir uns halt total, weil dann ist man einfach, so ich mal, im Modus drin und so LV steckt ja einfach für der Dynamik einfach auch wahnsinnig an und ähm, dann ist, sage ich mal, der Verwaltungsteil vorbei und dann geht es wirklich in, ins Doing für das, was man eigentlich tut. Aber das eine gehört halt nun leider mal dazu, wobei man sagen muss, dass bei uns drei Leute ähm, in, auf Regionsebene schon mal Regionsversammlungsvorstand waren. Das heißt, das ist, wie gesagt, vom, von der Erfahrung her, was was einen hilft, aber man kann das auch machen, wenn man noch nie Landesversammlungsvorstand war oder nur die Regionsversammlungsvorstand. Also da bringt man unserer Ansicht nach einfach eine neue Dynamik mit rein ins Team und das schadet auf jeden Fall nicht, wenn man alte Denkmuster aufbricht.
0: Das stimmt. Ich glaube, das Einzige, was man können muss, ist sich so eine Landesordnung zu Gemüte führen können bei Bedarf, wenn es um sowas geht. Und ich denke auch, was man auf jeden Fall irgendwie mitbringen sollte, ist den Willen, vor 100 Leuten zu stehen und dieses Ding mitzumoderieren. Zumindest eine Person aus dem Team wird ja dann auf der Landesversammlung auch vorne sitzen und das Ganze moderieren, ähm, die Menschen mitnehmen, die vor Ort sind. Und ja, immer wenn es Fragen gibt, seid ihr ja quasi zur Stelle. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich eine was karte hebe, dann erklärt ihr mir das zum Beispiel und auch wenn ich gerade äh, am Handy gedaddelt habe oder mein Mandala ausgemalt habe, was ich tatsächlich sehr gerne tue während einer Landesversammlung Mandalas mal ähm, und gerade nicht das mitgekommen bin. Machen mehr
1: bin. Leute sehr gerne.
0: <lacht> ja, Klassiker. Ja. Ähm, dann kann man auch einfach fragen, ähm, also da nehmt ihr uns ja quasi einfach mit, wo wir gerade sind, was wir gerade tun und <lacht> was wir als Delegierten zu tun haben. Und ich glaube, über diese Personen sind wir alle sehr froh auf so einer Versammlung, weil sonst wäre das Ganze ziemlich, äh, ja, ich sag mal, schwierig zu verfolgen. Ja, um. das, ist,
1: das ist tatsächlich das, was uns, was uns extrem wichtig ist als Team. Und wie gesagt, wir haben ja, äh, eigentlich hätten wir letztes Jahr die erste Präsenz-LV zusammen geplant. Das ist eigentlich total absurd, ähm, dass die ähm, Nina und ich sind jetzt das dritte Jahr im Amt und haben jetzt die erste ähm, Präsenz-Landesversammlung. Also das ist eigentlich, äh, die Johanna und ich, Entschuldigung. Das ist eigentlich total äh, komisch. Wir haben alles schon in der Schublade gehabt und haben uns letztes Jahr dann doch nochmal zum Online-Format entschieden, und ich glaube, dass man auf dieser Landesversammlung vieles neu lernen muss, ja, weil wir haben regionzusitzende die waren, sind jetzt zum ersten Mal auf einer Präsenzlandesversammlung, kennen das nur online. Wir haben wieder sehr, sehr viele Erstdelegierte, was super toll ist und was aber auch dafür spricht, dass das Interesse am Land ja vorhanden ist. Das Wichtige ist natürlich dann, dass nach dieser LV die Erstdelegierten sagen, jawohl, ich wohl wieder auf die Landesversammlung, weil sonst haben wir, glaube ich, alle ein bisschen was falsch gemacht. Und das, was uns halt einfach wichtig ist, wir versuchen bestmöglichst, alle mitzunehmen. Wie du schon vorher gesagt hast, mit der hewass karte Wir haben am Freitag noch mal abends nach dem offiziellen Teil noch mal so ein kurzes Treffen, wo wir noch mal, ähm, Sachen von der Geschäftsordnung erklären. Was ist ein Geschäftsordnungsantrag? Ähm, wie ist das mit Änderungsanträgen? Wenn wir mit den Regionssitzenden noch mal reden, ähm, dass die ihre Delegationen praktisch ein bisschen ähm, ja, führen, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber halt einfach darauf schauen, dass jeder alle Infos hat, dass sie jeder auskennt, ähm, auch die Leute ermuntert werden. Redebeiträge zu, ähm, zu machen. Ja. braucht keiner Scheu haben. Und wir sind trotz alledem das schon als Gemeinschaftsaufgabe auch für alle, dass man sich gegenseitig hilft, wenn es irgendwo unklar ist und auch Verständnis aufbringt, wenn einem irgendjemand was nicht versteht. Weil man kann als Landesversammlungsvorstand da auch als, als erfahrener Delegierter, weil wir haben ja auch tatsächlich LV-Delegierte, die waren schon auf 10, 15 Landesversammlungen, so es geben, ähm, kann man nicht erwarten, dass jeder immer alles in der gleichen Geschwindigkeit versteht. Und deswegen sehen wir das einfach als Gemeinschaftsaufgabe für alle, dass diese Landesversammlung dann sehr, sehr niederschwellig wird für alle. Und nee, da freuen wir uns aber sehr drauf, weil das ist, denke ich, der Fokus. Wir haben uns vor zwei Jahren einmal diesen lustigen Kunstbegriff, den Gerd, ausgedacht. Das heißt, der gering informierteste Delegierte, also die Person, die praktisch zum ersten Mal auf der LV fährt und sagt, Berichte, Entlastungen, äh, was ist das alles? Ich, ich, ich finde bin jetzt recht, das ist irgendwie alles sehr viel und so. Und auf diese Personen musst du eine LV zuschneiden und ich glaube, wenn man das tut, ähm, kommen wir alle wirklich gut das Wochenende durch und die Leute haben dann auch einen Spaß.
0: Das glaube ich auch. Also, das klingt auf jeden Fall schon mal gut und. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf diese Landesversammlung. Wir haben ja tatsächlich auch ein paar Sachen vor. Es gibt Anträge, es gibt Berichte. Wer möchte, kann sich die gerne auf jeden Fall in den vorherigen Folgen anhören. Auch wer vielleicht nicht auf die Landesversammlung fährt, aber wen es interessiert. Wir werden das Ganze natürlich auch äh, auf Social Media ein bisschen mitverfolgen. Es wird auf Instagram vermutlich auch nochmal alle wichtigsten Infos geben. Ähm, ja, und das Protokoll ist ja im Nachgang eh immer verfügbar. Also alle Menschen, die trotzdem interessiert sind an einer Landesversammlung, die sollen nicht ohne bleiben, das nur mal Nochmal als Info am Rande. Ähm, ja, tatsächlich zur Landesversammlung an sich habe ich keine Fragen mehr. Aber ich möchte, dass wirklich alle Leute motiviert sind, auf die Landesversammlung zu fahren. Und man kann jetzt hier große Reden schwingen und man kann hier erzählen, wie toll das Gremium ist. Meine persönliche Frage an dich, Maxel. Deine wie vielte Landesversammlung ist das denn jetzt? Kannst oh. du das sagen?
1: <lacht> die Frage war nicht vorbereitet. Moment, ich versuche zu fuchsen, <lacht> zu ermitteln wahrscheinlich irgendwas so sechste siebte so man dreht rum. krass so im Kopf
0: Sechs bis sieben Landesversammlungen muss doch auch schon mal was richtig Cooles passiert sein, wo du sagst, da war ich richtig froh, auf die Landesversammlung mitgefahren zu sein. Kannst du uns irgendwas aus dem Nähkästchen plaudern? Hast du irgendwas, wo du sagst, das habe ich erlebt auf einer Landesversammlung und ich fand es so cool, ich bin deswegen gerne nochmal mal gefahren oder deswegen möchte ich eine Landesversammlung nicht missen?
1: Also, ich kann mich mal daran erinnern, dass ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, das war damals mein Erste, ich glaube, 2011 oder so, als Satzdelegierte, da hat der wieder. Irgendein Arbeitskreis oder die Landesvorsitzenden haben damals irgendwie im Tütü oder so einen ganz komischen Tanz aufgeführt und für irgendwas geworben. Das war ziemlich, ziemlich äh, witzig und ähm, teilweise auch verwirrend. Und dann, also wenn du halt an dem Tag äh, nicht ganz wach warst, zu dem, zu dem Tagesordnungspunkt warst, es dann wieder lebendig. Das, war, das ist mir so als erstes in den Kopf geschossen. Was natürlich, der, wo schon auf einer LV weiß, immer natürlich auch was ist, was dazugehört, ist, dass man natürlich abends noch im Burgkeller oder halt dann dementsprechend zusammensitzt und jeder, der noch nie im Burgkeller der Burgklinik war, dem sei gesagt, wer diesen Burgkeller betritt. Das ist wie eine Zeitschleuse, man findet den Weg sehr spät, <lacht> meistens bloß raus. ja Also das ist, was man natürlich auch immer dazugehört, dass du ums dann ähm, irgendwann, ja zu späten Stunde nur tolle intensive Gespräche hast und neue Leute kennenlernst das macht sehr sehr viel aus auf der Landesversammlung und gehört definitiv mit dazu ähm, was aber ich auch sagen kann ist ich war 2014 auf der LV auf Rieneck ähm, und da war es so da habe ich damals die Edith unsere Bildungsreferentin viele kennen sie ja vielleicht oder hoffentlich kennengelernt und ich habe damals so eine T so Energie verspürt, ich muss jetzt in irgendein AK gehen, weil mir taugt es jetzt, so, da war ich dann auch, glaube ich, schon Region zu sitzen, da in Isar und habe gesagt, mein, irgendwas irgendwas muss ich noch auf dem Land machen, irgendwas, ja, muss jetzt mal schauen, was. Und dann hat die Kala zu mir gesagt, Mensch, du kannst doch kurz schreiben, geh doch zu Kim. Und so bin ich bei der Kim gelandet und bin mhm. bis heute geblieben und habe damals die Edith einfach angewatscht und gesagt, du Mensch, Edith, ähm, mir wird nachgesagt, ich kann gut schreiben und mir hat das gefallen, was muss ich da machen und wie komme ich da in die Redaktion und seit bin bis heute da, dabei geblieben und wie gesagt, ähm, kann ich nur jedem Delegierten ans Herz legen, wenn sie irgendwo auf dem Markt der Möglichkeiten, Arbeitskreise, Gremien kennenlernen oder Personen kennenlernen, wo du sagst, Mensch, mal irgendeine Schulung, Teamen, ähm, ich habe irgendwie Internetaffinität, ich finde das Thema Prävention wichtig, und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich würde jetzt AK unten runterfallen lassen. Oder Internet. Okay, Internet, okay. ja. Irgendwas IT-mäßiges ja. oder so. Ähm, oder ich, ich total gern Webseiten gestalten. Redst die Beleid einfach direkt. Oh, sagt Ihnen das. Ähm, wie Sie euch einbringen ähm, Das ist total niederschwellig. Das beißt keiner. Ähm, und auch natürlich unseres LVV. Bloß wenn wir oben auf der Bühne hocker äh, oder ein bisschen erhöht sitzen, über alle drüber schauen, wie so Lehrer. Und vielleicht ein bisschen nerdig wirken, weil man wir uns in der Landesordnung gut auskennen, fragt es uns jederzeit. Gocker, Frage nicht. Also das ist alles super, super easy und direkt.
0: Das finde ich auch. Und das finde ich auch tatsächlich richtig gut zu wissen. Ähm, weil ich glaube, jeder, der schon mal auf der Landesversammlung war, ähm, man kriegt diesen Kick, man muss jetzt irgendwas machen oder man will auch irgendwas machen. Also sowas bei mir auch. Ich bin über meine erste Landesversammlung zur Stafferin geworden, also für den AK Inka. Ähm, Habe quasi vor Ort meine Bewerbung ausgefüllt und äh, ja, dann war mein Sommer verplant und das war eine der coolsten Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe bei den Pfadfindern. Und tatsächlich wurde ich dann, ich glaube, die Landesversammlung drauf, äh, angesprochen von Ackerschulung eben für das Luftteam, was ich auch bis heute noch gerne mache und wo ich auch meinen Platz gefunden habe im VCP Bayern. Und ich glaube, das kann man auch dazu sagen, Landesversammlung ist auch die Möglichkeit, wenn man gerade nicht nicht mehr im Stamm ist, wegen Studium, Ausbildung, was auch immer. Man findet auf jeden Fall immer eine Aufgabe, die zu einem passt und die einem Spaß macht und das ist die beste Möglichkeit, die Aufgabe zu finden, die Leute zu finden und da einfach die Augen offen zu halten. Also es ist auf jeden Fall eine Chance und ja, ich kann jedem ans Herz legen, die auch zu nutzen und die Landesversammlung für sich zu nutzen und da möglichst viel rauszuziehen. Ja. ja. Das kann ich dazu noch sagen. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an mhm. dich die geht auch in dieselbe Richtung. Ähm, und das ist einfach persönlich an dich. Worauf freust du dich denn am meisten bei deiner Landesversammlung 2023?
1: Puh. Also es sind eher zwei Dinge. Das Erste ist tatsächlich dann am Freitag, glaube ich, wenn die Leute einfach alle kommen und sie aufgemeldet haben und ihre Tische sitzen, ihre Tische sitzen und es Wusel auf der Burg Riening. Das ist, glaube ich, einfach so eine Dynamik, wo du, glaube ich, wo ich immer extrem viel rausziehe und dann einfach das so dieser, ähm, ja, dieser Happiness-Faktor einfach brutal steigt, wenn einfach alle Kummer. Und das Zweite ist, wo ich mir wahnsinnig drauf freue, ist tatsächlich der Markt der Möglichkeiten, bei ähm, den hat man schon lange nicht mehr. Und ich glaube, dass da auch eine ganz eine tolle Dynamik entstehen wird, ähm, wo die Leute in Kontakt kommen. Und das ist tatsächlich für mich dann auch auf der Landesversammlung der Nachmittag, wo ich frei habe, wo, also wo ich nichts zu tun habe. Deswegen freue ich mich wahrscheinlich umso mehr drauf. Aber das sind die zwei ähm, Meilensteine, wo ich mich jetzt persönlich ähm, wahnsinnig drauf freue. Und bin mir sicher, dass noch viel, viel mehr ganz, ganz gut Nachverwehrt hoffentlich.
0: Ja, das hoffe ich doch natürlich auch. Bei der ganzen Vorbereitung, bei dem ganzen Hinfiebern auf eine Präsenz-LV bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass das cool wird und dass es ein tolles Wochenende wird. Und ja, dass vielleicht auch die Leute, die nicht fahren dieses Jahr, Lust haben, nächstes Jahr mitzufahren und das Ganze auch noch selbst zu erleben. Genau, und tatsächlich sind wir damit auch schon am Ende der Interviewfolge angekommen. Maxl, möchtest du noch irgendwas loswerden zum Schluss? Das wäre jetzt deine Möglichkeit.
1: Traut wenn Sie auf die LV forts euch aktiv einzubringen, Fragen zu stellen, Redebeiträge zu machen. Ähm, jederzeit soll dieses Jahr eine ganz dynamische, direkte Landesversammlung werden und an alle anderen nicht mitfahren. Wir informieren breit äh, auf Social Media und hier einen Podcast über die LV. Also nutzt das Angebot, wenn ihr Infos erst in der Hand wollt. Und wir als Landesversammlungsvorstand freuen uns jetzt schon wahnsinnig auf die Landesversammlung auf Bukrinik. In zwei Wochen geht es endlich los und wir sind in die Startlöcher und ich hoffe, ihr auch alle draußen.
0: Ich bin es auf jeden Fall und ich freue mich auch schon, wie ich schon das Öfteren in dieser Folge gesagt habe, ähm, dass ich mich nicht noch weiter wiederhole, würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, Maxel, dass du die Zeit genommen hast, diesmal auch im Interview da zu sein. Sehr gerne, ähm, danke. <lacht> genau, und ich verabschiede mich an der Stelle, genau, wenn ihr noch, bevor ich mich verabschiede, bevor ihr. Fragen oder Feedback nicht stellt oder keine Ahnung uns nicht sagt. Ja, schickt uns das gerne einfach an die Mailadresse elefantenrunde.vcp-bayern.de oder wir sehen uns ja vielleicht auch in zwei Wochen auf der Landesversammlung. Sagt uns das gerne. Gebt uns euer Feedback zum Podcast, zur Landesversammlung. Wenn ihr Fragen habt, habt ihr gehört, ihr könnt jederzeit jemanden fragen, der ausschaut, als hätte Ahnung. Die meisten Leute können euch die Sachen tatsächlich auch beantworten. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, was auch immer, wann ihr die Folge hört. Und wir hören uns bei der nächsten Folge der Elefantenrunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.